0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 20. Dezember. Auch das vergangene Wochenende war wieder von vielen Demonstrationen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen geprägt. In Berlin sollte am Samstagmittag am Brandenburger Tor eine Demonstration beginnen. Die wurde verboten, das Tor durch die Polizei abgesperrt. Es wurden angeblich Verstöße gegen die Corona-Regeln erwartet. Schauplatz großer Demonstrationen war auch die Hamburger Innenstadt. Am Samstagmittag demonstrierten nach Polizeieinschätzungen 11.500 Menschen gegen die Corona-Politik. Motto, das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern. Am Mittwoch hatte die Hamburger Bürgerschaft eine Maskenpflicht bei allen Demonstrationen mit mehr als 500 Teilnehmern beschlossen. Außerdem durften die Demonstranten nur in einzelnen Blöcken zu 200 Personen protestieren. Auch in vielen anderen Städten wie Frankfurt, Düsseldorf, Karlsruhe und Freiburg gingen Menschen auf die Straßen. In Nürnberg zogen am Sonntag 12.000 Menschen durch die Stadt. In Koblenz protestierten knapp 2.000 Menschen in einem nicht angemeldeten Protestzug in Form eines Spazierganges vom Deutschen Eck durch die Stadt. Für heute ist laut Polizei eine weitere Demonstration angemeldet worden. Auch in Brüssel demonstrierten Tausende gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Am Sonntagnachmittag marschierten sie durch das Regierungsviertel. Die Polizei baute massive Straßensperren aus, NATO draht rund um die EU-Gebäude und sperrte mit Wasserwerfern und hunderten Polizisten in voller Kampfmontur das EU-Viertel ab. Am Abend kam es zu Straßenschlachten, bei denen Pflastersteine, Flaschen sowie Feuerwerkskörper auf die Polizisten flogen. <lacht> In der Stadt Attendorn im Kreis Olpe wurden Kinder am Sonntagnachmittag mit dem falschen Impfstoff gespritzt. Fünf- bis Elfjährigen wurden im Impfzentrum der Stoff von Moderna injiziert, obwohl für die nur der Stoff von BioNTech vorläufig zugelassen ist. Der Kreis Olpe teilte lediglich mit, dass die Eltern der betroffenen Kinder sofort über den Vorfall informiert wurden. Die Eltern allerdings berichten, dass ihnen der Vorfall erst anhand des Impfpasses aufgefallen sei. Sie hätten die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Offiziell heißt es, dass den Eltern angeboten wurde, einen Termin bei einem Kinderarzt wahrzunehmen. In Baden-Württemberg dürfen in dieser Woche wieder ungeimpfte Studenten mit einem negativen Corona-Test an Präsenzveranstaltungen der Hochschulen teilnehmen. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim kippte Ende der vergangenen Woche die sogenannte 2G-Regel der grünen Bildungsministerin Baden-Württembergs. Die widerspreche laut Verwaltungsgerichtshof dem Grundrecht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die im Rahmen der Ausbildung notwendigen Tätigkeiten seien nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes grundrechtlich geschützt. In dieses Recht greife die Corona-Verordnung in schwerwiegender Weise ein. Ein ungeimpfter Student hatte einen Eilantrag eingereicht und damit hat zum zweiten Mal ein Verwaltungsgericht eine 2G-Regel über Bord geworfen, nachdem in Niedersachsen das Oberverwaltungsgericht Lüdeburg eine solche Regel für den Einzelhandel als unverhältnismäßig eingestuft hat. Allen ungeimpften Mitarbeitern kündigt das Unternehmen Benevit aus Mössingen. Dies ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in fünf Bundesländern an über 30 Standorten die Pflege älterer und hilfsbedürftiger Menschen anbietet. Die Geschäftsführung habe seit Anfang des Jahres versucht, alle Angestellten zu einer Corona-Impfung zu bewegen und im Dezember sogar eine Impfpflicht für die Mitarbeiter eingeführt. Die Geschäftsführung versuchte es auch mit einer Flasche Eierlikör und mit einem Bonus von 1000 Euro an ein Pflegediensteam, wenn sich mindestens 60 Prozent der Beschäftigten dort impfen ließen. So wollte sie die geringe Impfbereitschaft der Mitarbeiter ändern. Vergeblich. Eine herbe Enttäuschung für viele Händler sei das diesjährige Weihnachtsgeschäft, sagte Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbandes. Die 2G-Regeln der Corona-Politik setze ihnen seit Wochen zu und das in der gewöhnlich umsatzstärksten Zeit. Zwei Drittel von 1000 befragten Handelsunternehmen zeigten sich unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf im zweiten Corona-Winter wie der Handelsverband am Sonntag weiter mitteilte. 80 Prozent der Ladenbesitzer in den Innenstädten hätten sich in dieser Trendumfrage sogar negativ geäußert. Der Handelsverband Bayern stellte fest, dass sich der Einkauf dramatisch vom Einkauf in der Innenstadt ins Internet verschiebe. Einer Sprecherin des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik in Berlin zufolge würden rund 63 Millionen Sendungen im November und Dezember transportiert. Davon gehen knapp 39 Millionen an private Haushalte. Um diese Paketmengen auszuliefern, würden in der Weihnachtszeit zusätzliche Zusteller als saisonale Arbeitskräfte eingestellt. Audi will ab dem Jahre 2028 in seinem Stammwerk in Ingolstadt nur noch Elektroautos bauen. Ebenso soll das Werk Neckars-Ulm auf die Produktion von Elektroautos umgestellt werden. Das sagte eine Sprecherin von Audi am vergangenen Freitag. Autos mit Verbrennerantrieb sollen dann nur noch in China gebaut werden. In beiden Werken sollen insgesamt 7.500 Stellen wegfallen. Insgesamt arbeiten in beiden Werken etwa 57.000 Beschäftigte. Bis 2029 seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, sagte der Betriebsratschef Peter Mosch. China bedrängt den Autozulieferer Continental, seine Geschäftsbeziehung zu Litauen abzubrechen und keine Teile mehr zu verwenden, die in litauischen Fabriken produziert werden. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Seitdem Taiwan eine Vertretung in Litauen eröffnet hat, übt China erheblichen Druck auf Litauen aus. Die Diplomaten Litauens haben China Mitte der vergangenen Woche eilig verlassen. In dieser Woche soll laut Reuters im Bundeswirtschaftsministerium ein Treffen zu drohenden Handelsproblemen wegen des chinesischen Boykotts gegen Litauen stattfinden. In der Wirtschaft sei man zunehmend besorgt, dass auch der deutsch-chinesische Handel etwa durch den Einbau von in Litauen hergestellten Teilen in Produkte beeinträchtigt sein könnte, war jetzt aus Teilnehmerkreisen zu vernehmen. Stefan Petow, was war denn los im Jahr des Herrn 2021? Blättern Sie doch mal ein wenig in Ihren Notizen.
1: Ungeschützte Altersheime, Maskenwirrwarr, als Callcenter überforderte Gesundheitsämter, Impfchaos-Deluxe. Ach Gottchen, sagte da die Gottkanzlerin im Staatsfunk, Merkel I den andächtig lauschenden Journalisten. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen. Stimmt, wie bei der Energiewende, dem Digitalausbau und der Immigration. Übrigens, auch die DDR war im Großen und Ganzen ein Erfolgsmodell. Deshalb schneiden wir uns hier ja auch heute noch eine gehörige Portion davon ab. Aus dem April des vergangenen Jahres. Die Reise nach Jerusalem. Äh, Ankara. Wir begleiten ja immer wieder kritisch diesen Erdogan, aber diesmal trifft ihn keine Schuld. Also, Ursula von der Leyen hatte sich aufgemacht, um mit Erdolf, dem prächtigen, Herrscher von Idlib, Teilen von Libyen und der Türkei, eine lange und sehr offene Diskussion über Frauenrechte zu führen, hatte aber dummerweise diesen Charles Michel Klammer auf, belgische Kinderstube, Klammer zu, im Gepäck. Bei Erdolfs gab es aber nur zwei Stühle. Und bevor Ursel ihr strenges Ähm, mit dem sie sonst ihrem EU-Personal Beine macht, sagen konnte, hatte sich Michelle bereits auf den Schul neben Erdolfs Platz so sodass Ursel nur noch das Sofa am Katzentisch blieb. Vom Oktober des vergangenen Jahres. Und jetzt ins Religiöse. Kölns Kardinal, der Woke Wölki, geht erstmal 30 Tage in Exerzitien. Eine tolle katholische Erfindung, auf Deutsch, Nachdenken ohne öffentlich-rechtliche TV-Hilfe und übergibt die Amtsgeschäfte, unter anderem Besuche in Flutgebieten, Einsatz des gesamten Erzbischofs für Flüchtlinge, an einen gewissen Rolf Steinhäuser, optisch der Typ alter Hippie. Wichtiger Hinweis, Rolf, freitags nicht die Glocken in Köln läuten, da ruft der Muetzin.
0: Der Meister der kurzen satirischen Protokolle über den kaum mehr zu überbietenden Wahnsinn höchstpersönlich, Stefan Petow. Ihn lesen Sie jeden Sonntagmorgen in seiner Blackbox, der satirischen Sonntagskolumne. Und jetzt können Sie diese gesammelten Chroniken aus Absurdistan auch wieder wie in jedem Jahr in einem schick aufgemachten Buch bestellen und lesen. Wo? Im Buchshop auf der Seite von tisiseinblick.de. Denn Lachen hilft. Das massive Hochdruckgebiet, das die vergangenen Tage beherrschte, verschwindet langsam. Der Luftdruck sinkt und von Norden kommt kältere und trocknere Luft herein. Im Norden ist es recht sonnig. Die kalte Luft erreicht am Nachmittag dann auch den Süden und dann kann auch dort die Sonne durchkommen. Die Temperaturen erreichen nur noch drei bis vier Grad und die Nächte werden um die Null Grad kalt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.